0: 那人却在灯火阑珊处。现在我们讲到《论语》第四篇，是最重要的一篇。这一篇的问题很大。首先谈第四篇的题目“礼仁”。过去对“礼仁”的一般解释，“礼”就是乡里之礼，也就是住的地方。照过去的传统，一般三家村学究们解释“里人”的意思，就说孔子的意思是：如果买房子或租房子，应选择人里。换句话说，要住到好人堆里去。如果真是这个意思，那么坏人堆里没人住了吗？而且，哪一个地方才是好人堆？哪个地方是坏人堆呢？台北市有仁爱路，那么除了仁爱路，没地方可住了。所以，三家村学究们的解释是大有问题的。这个“里”字应该作为动词看，当然也指居住的地方。但是居住的地方有“处”的意思，“居”“住”“处”在古文中有时是表示站或坐在那里，是动词。我们读春秋战国时代著的书，经常看到“居”单独一个字。我国古代没方桌子，没有椅子。日本人的榻榻米是我们中国去的。由秦汉到魏，都还是席地而坐。魏晋以后，才从西域传进椅子来。唐代以前，我们还看到一句话：“据胡床而坐。”胡床就是椅子的初形，从西域过来的。我们中国文化许多名词有一“胡”字，如胡椒。一看就知道这样东西是外来的，不是湖就是蕃，番茄就是外国来的，后来又加上羊，如脚踏车是外国来的，四川人叫羊马儿，甚至如病名“洋梅疮”也是外国传来的，在明代以前，我国的医学书籍上没有看过这种病，可见这是从外国传进来的，而且开始由广东方面上岸的，所以又称作广疮。我们知道了这些道理，就了解居礼的意义，就是自处；理人的意思，也就是一个人如何处在人的境界，处事、处人，尤其是自处，都要有自处之道。再明白点讲，什么叫理人呢？就是我们随时要把修养、精神放在人的境界。现在讨论人，说到人字。孔子学问的中心来了，头大的问题来了。上面三篇中，第一篇“学而时习之”，学的是什么？学的是人。人是什么？两千年以来莫衷一是，这真是一个大问题。最近有个人提出一篇质询，就谈这个人字。前一个礼拜，他把这质询给我看，问我的意见。我说无可奉告。因为他已经提出来了，我们又何必再做讨论？不过，我认为“人”字的确很难谈。我这样说，也就是微言大义的精神吧。我们现在讨论到这里，全部《论语》的中心谈“人”，“人”是什么？过去有几种解释法，最有名的是“博爱之为人。许多人谈到人的意义，都会这样答复。而且以肯定的语气说这是孔子的意思，其实错了。这句话不是孔子说的，也不是孟子说的。孔家店的两大股东孔孟都没说过，这是孔家店的伙计唐朝的韩愈讲的。在唐代，大家也讨论什么是人的问题，而韩愈下的定义，博爱叫做人。后世以讹传讹，就认为这是儒家思想了，这也是有问题的。韩愈为什么会下这个定义？虽然称他“文起八代之衰”，他的定义不一定也是“起八代之衰”的。真理是不能够用名气压住人的。韩愈的思想并不都是孔孟思想，他是研究墨子的专家，墨子的思想就有兼爱。大家现在忘记了韩愈是研究墨子思想的专家，所以他把墨子的思想融汇到儒家思想中去，把兼爱换一个字改为博爱，等于把长袍脱掉穿上西装而已。后世不明真相，就以为博爱之谓人是儒家思想的解释。我们并不一定说韩愈这个定义下的不对，我们的态度要客观。真理只有一个。我们拿哲学观点来说，宇宙万有的那个最原始的东西，哲学家说它是本体；西方的宗教家叫它做上帝，印度人叫佛，叫如来，中国人叫道。名称不同而所指的是同一东西，等于馒头与面包名称不同，一样是用面做成，可以吃饱的东西。所以，我们不要被某一名词捆住，各个表现的方式不同而已。汉代以来，一直到唐代，对人的解释漫无限制。古代书上不管说什么，都人呀人呀的大谈仁义之道。孔子讲仁，孟子讲义，最后连起来就是仁义。仁义即孔孟，孔孟即仁义。如果我们做八股文，就这样大做文章了。仁义者，孔孟之说也；孔孟之说者，仁义之道也。这篇文章通了。实际说了半天，如果以逻辑来批评，只有八个字：陈言颠倒，不知所云。等于清代乾隆年间才子纪晓岚批评文章的一个故事。有一个学生拿一篇文章请他看，他引用了两句古诗来评语。两个黄鹂鸣翠柳，一行白鹭上青天。说这个学生的文章不知所云，越说越远了。所以汉唐以来，一般学者讲孔子之人的，都可借用纪晓岚这个批评，也是不知所云，越说越远了。那时的学者讨论这个人字的文章，有多达一百万字的，这样一个字会扯得那么多。孔子何尝有这个本意？所以我常说，老子写了五千言，后世解释老子的文章，古今中外累积起来有几千万字。到目前为止，外文翻译有好几十种老子之多。如果老子知道了，会把大牙都笑掉。大家讲了半天，是不是老子原来的意思呢？张先生讲的张老子，刘先生讲的刘老子。谁的老子才是老子？到了宋代的理学家，自认为继孔孟之心传。孔子传心法于曾子，做了《大学》这篇书；曾子传心法于子思，子思写了《中庸》；子思传心法于孟子，孟子以后失传了。宋代理学家自认为又得了这个心传秘诀。中间事隔千把年，不知道宋代理学家们在哪里拿到这个秘诀的。其实他们把佛家、道家的东西挖了来，然后还要骂佛家、道家。所以宋代理学家的学问态度很有点不对劲，这种做法实在不大高明。他们拿心性哲学的道理解释人说仁者何之心也？如核桃的仁，性仁。同时，他们又加上佛家的思想，认为万物的果实都是阴阳两半，中间是空心的，所以人便是道体的星空境界。宋儒另一个解释，他们说医书上麻木就叫不仁，可见人是讲心的知觉性的。他们这样一来暴露了身份，这完全是佛家的话，不过硬将光头的和尚拉来戴上孔子的帽子。在唐代以后讲孔孟的心法，而传承孔孟之心法者，就是这些宋儒理学家。汉唐之学讲人到底讲什么？我们勉强可以说他们讲用；宋儒讲的人则扯到哲学里面讲体。我们讲了他们的缺点，也该说他们的好处。宋代及汉唐的儒家各有所长。汉唐以来的儒家了解孔子心法人的用，宋儒借用佛道两家之学了解孔子心法人的体，他们都有划时代的创建，但每家都是不同的孔子。讲到体用，我们要顺便提一下，拿中国唐代以后佛学原理来说，万物只有三个理则：体、相、用。如这茶杯。玻璃为体，象就是它的形状，用就是它的功用，即是可以成液体的东西。抽象的思想也是一样，譬如我们现在讲的，以孔子的《论语》思想为体，象就是二十篇《论语》，我们来研究解释，用是了解孔子以后，才知反对孔子错在何处，又该怎样去弘扬中国文化，其用。就在此，汉唐儒者对于人都讲用，而孔子当时讲人也多半是针对那个时代讲用。宋儒扯到哲学里讲人的体，从现象来探究体，不能说在见解上没有一点进步，但可惜的也只是各执一端，庇护称王而已。了解这些资料以后，再回转看这个人。人是什么？中国古代“人”字就是这样写，人两足走路旁加个二，为什么不就旁加个一？二人是两个人，就是人与人之间有我就有你，有你我就有他，有你我他就有社会。一个人没有问题，有两个人就发生了怎样相处、怎样相爱、怎样互助的问题，就是人。人就是人与人之间的事，这是文字上的解释。现在归纳起来，第一，题目的“理人”自处于人，“理人”象征了学问的中心在如何自处。自心是体，处于人之间就是心和用了。相就是人的行为，用则是发挥的作用。所谓自处，就是自立。所谓处人就是利人，佛家的所谓菩萨之道，自利利人就是菩萨，这是梵文菩提萨埵的译音，译成中文简称菩萨，等于中文的圣贤，名称不同而已。自处处人就是人的体用。第二，本篇孔子就讲到，无道一以贯之，换句话说就是体用一贯。有体有用，所以说人只是行为，只讲用不讲体，不讲内心修养也错了。如果像另一派的宋儒所说，人就是在那里静坐养性谈心为人，不讲究用，不能救世救人，不能利己利人，也错了。应该体用一贯。第三，在第七述儿里有。子曰：“至于道，据于德，依于仁，游于义，这四点是孔子讲学问的中心纲要，这也是他一贯的道理。但在《颜渊篇》篇中却提到‘一日克己复礼，天下归仁’的彻底语。这些资料我们要先了解，以后再研究这一篇的本身，最后把结论沟通起来，大家就可以豁然贯通了。”